0: Olá, como é que vocês estão? Eu pergunto sempre isto, mas sinto que fica aqui um bocadinho esquisito, não é? Porque, no fundo, sou eu só a perguntar. Bem-vindos a mais um episódio do reconhecido mundialmente podcast Não Sei Ser, o podcast Que Coiso! E à semelhança do episódio anterior, proponho que continuemos a falar sobre o espetáculo que fiz no dia 31 de março no estúdio Timeout em Lisboa, com o mesmo nome deste podcast e que pretende, que pretendeu ser um solo. Ora, uh, foi muito interessante uh, a experiência e digo-vos que quero voltar a fazê-la, uh, se calhar em setembro ou em outubro, espero que consiga fazê-lo. E pretendo mudar muitas coisas neste processo. O primeiro é testar o texto até à exaustão. Isto é uma coisa que a maior parte dos comediantes faz antes de apresentar um espetáculo, até que vai fazendo com várias atuações, que é ir refinando o texto uh, em direto com o feedback do, do público. Eu optei por não o fazer, não sei bem porquê. Acho que foi porque antes tinha feito uma espécie de solo diagnóstico. Uh, fiz também muitos espetáculos ao vivo com... A propósito do podcast Psicoterapia, em nenhum desses espetáculos tinha texto, quer dizer, para o diagnóstico tinha um bocadinho, mas acabei por fazer o espetáculo 80% de improviso, e também porque antes tive um projeto com a Rita Camarneiro, chamado Banana Papaya, em que tínhamos só uns tópicos e fizemos rir várias sessões de pessoas esgotadas, até as pessoas esgotadas e a sala também no Vilaré. Ah bem, foi em pandemia, era metade da sala, não interessa, foi um marco na nossa carreira. Um, e portanto sinto que, que me afastei um bocadinho da, da questão de testar texto senti que, não, não, é, não é ter a moral que já sabia o que é que estava a fazer mas achei que já estava a fazer uh, um grande passo na preparação deste espetáculo ao querer escrevê-lo todo escrevi o espetáculo todo, 90 minutos, coisa mais coisa, menos coisa um, revi o texto N vezes, melhorei o texto N vezes cortei imensas ideias parvas e não resultou mal, a verdade é que não resultou mal, mas a verdade também é que podia ter resultado bastante melhor. E por isso ah, estou nessa fase de marcar atuações, para testar texto, para, imaginem, se o espetáculo for em outubro, estamos em abril, portanto acho que terei tempo suficiente para, para trabalhar nisso e apresentar-vos um espetáculo que, caso não seja excelente, talvez deva repensar a minha carreira. <risos> Esperemos que isso não aconteça. Tá? Tá. Entretanto, um, neste episódio, então, vou mostrar-vos alguns momentos uh, do, do meu texto. Cortei silêncios constrangedores, não os premeditados, porque a comédia vive muito silêncios também, e mostrar-vos-ei também uh, aquele espaço da comédia em que até nos podemos basear numa premissa que é verdadeira, por exemplo, neste caso, o facto da minha filha até recentemente odiar uh, sorrir para fotografias, que serviu para eu pensar por que as pessoas têm de sorrir nas fotografias e depois também partir para toda uma questão de violação que não se aplica no caso da minha filha, nem em ninguém que seja meu próximo, nem nenhuma criança que eu conheça, pelo menos que tenha conhecimento. Portanto, é isto que é. Não é? é isto, também passamos pelo funk brega ou brega funk, não sei em que digo que a minha filha já está fértil claramente não está, tem nove anos e claramente que não lhe pus as coisas que, que disse que punha portanto considero que seja <risos> comédia é isto não, é? não estou a dizer que isto seja o ex-libris da comédia, não é isso que estou a dizer mas muitas pessoas dizem, há limites no humor não há limites no humor, pá Há sensibilidades, certo, mas no que toca eu falar sobre as pessoas da minha vida, desde que não seja objetivamente verdade ou ofensivo, eu sinto que estou à vontade. Até, por exemplo, no caso da minha filha, um dia ela irá crescer, irá ouvir este podcast e saberá já o que é que é comédia. Aliás, já sabe aos 9 anos o que é que é comédia, portanto há muita gente por aí. Também poderia ter esse dom, mas não se pode pedir isso, a minha filha é filha de, de, de minha, em princípio, não é? Em princípio ela terá saído daqui, mas também é filha de um pai que trabalha na área do humor e que até é um argumentista bastante reconhecido, nem que seja lá em casa dele. Estou brincando. Portanto, vamos ouvir mais um, um certo desse magnífico espectáculo. Espectáculo, porque eu falo com o antigo acordo autográfico e já voltamos a falar. Eu, pelo menos, voltarei. Vocês façam o que quiserem. Então, a minha filha não gosta de sorrir para as, para as, para as fotografias, não gosta. E eu sinto que estou a assediá-la. Sorria lá. Tens uma cara tão bonita. Porquê é que estás tão triste? Anda, mostra, vamos! E depois eu penso, isto Estou a fazer um assédio de merda, mas também estou a prepará-la para o mundo. Percebem? Se ela for assediada pela mãe, já sabe o que é assédio no futuro. E ele veio isto um bocadinho mais longe. Comecei a apalpar-lhe o cu. A apertar-lhe os caroços. Por um dedinho ao outro. Pronto, mas a minha filha pode não saber apertar os sapatos, mas sabe o que é assédio. E sabe onde fica o clitóris? O meu. É que é diferente estar a escrever num café e depois vir para aqui. Bom, mas eu interrogo-me, porquê, porquê é que temos de sorrir nas fotografias, não é? Porquê é que não ficamos com o um registro fotográfico da nossa depressão na adolescência? A mostrar o sleep note que está escrito com x na coxa? Ou Pedro Dalmdovar? Imaginem. Ora, eu acho que é fixe as crianças até não sorrirem nas fotografias, porque acho que os pedófilos vão menos às crianças simpáticas. Portanto, até gosto que a minha filha não se ria. Aliás, a minha filha sorri tão pouco que eu acho que ela é que anda a violar outras crianças. E agora isto surgiu-me na cabeça ali atrás. Ajuda-me, é mesmo uma dúvida. Se uma criança violar uma criança é violação? Mas a criança não sabe o que é que está a fazer. E a outra não sabe o que é que está a acontecer. E estão as duas sóbrias. <risos> em princípio. E a minha filha agora anda a ouvir brega-funk. Ou funk-brega, não sei. Uh, que é coisas como... Pá, ouvi, não tenho aqui o telemóvel, mas há uma canção. Pá, que é quando chegam mesmo à escumalha do Spotify. É quando chegaram à merda, ao pintinho-pio. Foram aos frega, frega E depois ainda chegam ao grelinho de diamante. Amigo! Foi aquele indivíduo que me mostrou. Não o seu grelinho de diamante. Pronto, então a minha filha gosta de ouvir o grelinho de diamante. E como é que é? Acordei. tão gostosa. Para cá. É assim que a minha filha acorda. tão gostosa. Para cá. Ah, estás, Irene? Estás? Agora vai para a escola violar crianças. Bom. E então, ela ouve tanto funk brega que eu acho que ela está a ficar mais fértil. Está a ficar mais rameira. Talha Está-lhe a subir o gene, sabem? Então de manhã, todos os dias, dou-lhe um centrum e vejo se o dela está bem posto. <risos> se é uma observação cretina? É óbvio que isto é uma observação cretina. Uh, creio que ninguém dará contraceptivos a uma pessoa que não esteja fértil para precaver... Como estará dali a. sei lá, quando é que uma pessoa normal perde a virgindade? Aos 10? <risos> Isto só para me sentir melhor comigo própria. Mas eu acredito que a graça está nestas merdas, as graças estão em partir de uma premissa que até poderá ser real e depois começar a ping, <risos> pim ping, 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 ir para sítios completamente distintos, não é? Como é que se passa de criança para violar bem, aí até é bastante e eu, eu congratulo-me por ter falado de criança sexo violação e não ter ido para a religião ah, fui agora, caramba fui agora, essa é outra coisa que me aconteceu neste espetáculo, que é eu não sou nada a favor da discriminação de género no que toca à comédia, com, comédia de mulheres comédia de homens, aliás até, até me arrepio um bocadinho quando me dizem a comediante feminina agora uma mulher em palco não... Não quero ser encaixotada nessa, nessa etiqueta de ser mulher a fazer stand-up. No entanto, eu sinto que talvez me tenha baseado uh, muito naquela representatividade que temos hoje em dia de comediantes que abordam assuntos mais clássicos e mais negros, que eu também uh, vomito a terminologia e a diferença entre géneros de comédia, porque eu sinto, pelo menos, que passei por eles todos, talvez por desespero, ah, mas então fui cair um bocadinho naqueles assuntos que que, que, algum, que alguns tipos de comediantes mais caem, pelo menos aqueles que eu admiro mais, e, e que são homens. Não sei se isso terá a ver com isso, não? Né? Talvez tenha a ver com o meu machismo não é estrutural a questão de ver na mulher uma vulnerabilidade tal que me queira identificar com os comediantes masculinos. Não estou a generalizar, não são todos mas a questão da pedofilia, da igreja, de violações, de assédio e a forma como esses conteúdos são vistos e pronunciados em palco ah, sinto que foi muito, fui muito influenciada por eles então apresentei uma, uma versão que ainda que parte de um exemplo pessoal, familiar um exemplo fictício sinto que eu abordei dessa perspectiva mais... menos... mais... não isto não é para ser ofensivo, mas mais a direito, vá em vez de dizer simplória alguém está a assaltar um carro em Sintra <risos> e, e portanto isso é uma das coisas que eu quero repensar para o próprio, próximo espetáculo que é não me colar tanto ao estilo vigente ou pelo menos ao qual tenho acesso nos comediantes mais próximos e naqueles uh, daqueles que eu admiro e que vejo nos specials, mas descobrir a minha, o meu próprio estilo, eu queria queria distanciar-me uh, dos outros espetáculos que tenho feito e que falei convosco no início deste deste episódio do podcast em que era só eu, 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 as minhas cenas, eu, eu, eu pá, mas isto é stand-up uh, e há vários géneros, não diria de humor mas maneiras de fazer essa arte da mesma maneira que há correntes uh, artísticas e eu gosto de partir de dentro para as minhas coisas não só gosto como é uma inevitabilidade e por isso é, é algo que eu tenho de encontrar aqui que é onde é que entra o meu pessoal onde é que posso partir disso para uma avaliação geral e cómica da, da sociedade será que quero ir por aí, será que não quero tenho assim tanta necessidade de fazer piadas mais não diria javardas que esse é outro rótulo que se põe quando uma mulher faz uh, comédia mais sexual tipo Amy Schumer é, é porca ou não tem piada normalmente eu também já me estou a cagar para isso estou a mulher para isso um, preciso de encontrar esse equilíbrio como passar de uma premissa geral para uma premissa pessoal para uma premissa geral escolhendo os temas com os quais mais me identifique e ver o que é que sai daí quando ah, vos estudo porquê? porque estou sozinha num alojamento local? não, e também porque gosto de partilhar o processo neste momento, depois vocês poderão ver no Instagram ou não, estou a fazer imensos gestos com as mãos, como se estivesse num mundialito Uh, que, é uma, não que é uma coisa que acontecia na figra da voz não sei se ainda acontece que é desportos de de um, mas gosto de partilhar isto convosco porque estou a pensar em voz alta e porque acho que também poderá haver algum valor em entrar-se na cabeça de alguém que esteja a passar por um processo de maturação uh, artística e eu gosto de acompanhar esse tipo de projetos também portanto acho que para a semana já chega disto ou então vou intercalando o espetáculo com, com também um podcast normal de falar sobre outros mambos que é para também não, não decidirem abandonar-me o podcast está disponível é estúpido acabar podcasts a dizer onde é que o podcast está disponível porque se vocês estão a ouvir em princípio é porque já descobriram onde é que ele está disponível mas podem ouvir as manhãs da 3 todos os dias das 7 às 10 na Antena 13, Ana Marco, Tiago Ribeiro e Moamem ao, há diariamente, dias úteis, um conselho do dia no meu Instagram, sempre muito prático, muito prático e muito viral. Uh, e podem receber a minha newsletter no, no Instagram. Eu escrevo praticamente todas as semanas uma crónica, onde também vos ponho a par dos sítios onde vou testar texto, ou sei lá, de, de merdas que me tenham acontecido. O link está na linktree do meu Instagram, podem ir lá e também ver bilhetes para a tour dos Comedy Therapy, o que quer que seja estará sempre lá um dia e ter merchandising não, não, não iria ter ir. mas muito obrigada por terem ouvido mais um podcast do Não Sei Ser e costuma sair às quartas e até para a semana Mua, até Mua. Ah,